0: Herzlich willkommen hier bei Laura München. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Woher kommt Ihr Kaffee? Wer hat Ihre Kleidung gefertigt? Und was ja noch viel wichtiger ist, wurden die Arbeiter dafür fair bezahlt? Immer mehr Menschen machen sich darüber Gedanken. So wurde im vergangenen Jahr in Deutschland erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro im fairen Handel geknackt. Aber wo kann man faire Produkte überhaupt kaufen? Diesen praktischen Problem widmet sich das Nord-Süd-Forum bereits seit fünf Jahren mit einem fairen Einkaufsführer für die Landeshauptstadt München. Und die Homepage dazu, münchen-fair.de, die gibt es seit wenigen Tagen in einem neuen Look. Grund genug für uns mal genauer hinzuschauen, das wollen wir in dieser Stunde tun. An meiner Seite Raphael Thalhammer vom Nord-Süd-Forum, der uns mehr über die Seite und den damit verknüpften Intentionen sagen kann. Hallo Raphael. Hallo Außerdem mit dabei von Naga IT Anthony Leistner. Hallo. Hallo. Von der plastikfreien Zone Katrin Schüler. Hallo. Sie sind alle schon im Studio, also wundern Sie sich nicht. Dann mit dabei von Oxfam Heide Schönwetter, die sitzt gerade noch in der Ecke. Hallo Heide. Hallo. Dirgutz ist mit dabei mit Fee Fischer. Hallo. Und einer fehlt noch, der kommt ein bisschen später. Das ist vom Verkauf Handelskontor Moritz Meisel. Freuen Sie sich also auf eine interessante Stunde. Am Mikrofon begleitet Sie Lena Kronauer.
1: Hier ist Lora München auf der
0: 92.4. Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wie schon äh, angekündigt, geht es heute ums Fair Einkaufen Und da hat das Nord-Süd-Forum eine Internetseite Neu gelauncht, sagt man dazu im Neudeutschen. <lacht> München-fair.de heißt die. Und um was es sich dabei genau handelt, das kann uns jetzt der Raphael Thalhammer erzählen. Was steht denn auf dieser Seite? Warum sollte ich da draufklicken?
2: Ja, auf dieser Seite findet man alle bzw. die allermeisten der fairen Läden in München, die eben in ihrem Sortiment faire Produkte anbieten. Darüber mhm. hinaus gibt es aber auch News rund um die faire Szene in München. Das sind teilweise Aktionen, Angebote, Neuigkeiten aus diesen Shops, aber auch darüber hinaus Neuigkeiten rund um den Fernhandel in München, was zum Beispiel auch die sozialverantwortliche, Stadt der Land äh, sozialverantwortliche Beschaffung der Landeshauptstadt <lacht> angeht und einfach grundsätzliche Infos zum Fernhandel.
0: Okay, ihr habt die ja schon länger die Seite, also es ist ja jetzt nicht was ganz Neues. Warum war euch die Optik jetzt wichtig, was Neues zu machen?
2: Es geht gar nicht nur um die Optik, sondern wir wollten einfach mehr Informationen für den Verbraucher und die Verbraucherinnen hier zur Verfügung stellen. Auf der alten Seite gab es einfach die Namen der Läden und die entsprechende Anschrift, wo kann ich diesen Shop finden. Auf der neuen Seite gibt es jetzt ein Bild und auch Infos zum Laden, mhm. zum Sortiment und zum Konzept dieser Läden. Es gibt einfach jetzt quasi mehr Infos. Und wir wollten das Ganze vor allem auch benutzerfreundlicher gestalten. Das Ganze ist jetzt mit einer, mit Kategorien versehen, so dass man in einer Karte zum Beispiel sich alle fairen Klamottenläden filtern lassen kann und dann direkt gucken kann, was gibt's denn bei mir um die Ecke.
0: Was unterscheidet euch jetzt konkret von einer Werbeplattform, weil eine Shopliste, also das sieht jetzt für mich sehr kommerziell aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Genau, also bei uns gibt es eben außer diesen Shop-Einträgen keine gezielte Werbung auf mhm. der Seite und es ist auch ein kostenloses Produkt. Wir sind als Nord-Süd-Forum ja auch von der Stadt gefördert und bieten das quasi als, als, ähm, als Service für alle. Ähm, Läden in München an, die eben sich dem fairen Handel verschieben haben. Unser Ziel ist dadurch tatsächlich auch die Vorreiter zu stärken und auch den Shops quasi ein, eine Möglichkeit zu geben, sich nochmal zu präsentieren, ähm, da wir einfach es toll finden, wenn es mehr Läden gibt, die ähm, sich den Anliegen des fairen Handels verpflichtet fühlen.
0: Aber es geht euch ja nicht nur um die Shops und das faire Handeln, sondern äh, ihr gebt ja darüber hinaus noch Informationen an die Hand. Was findet man da so ein... An Info werten. Es
2: gibt natürlich die Infos zum fairen Handel grundsätzlich. Mhm. Dann kann man der Frage nachgehen, was tut die Stadt München in dem Bereich fairer Handel? Und uns ist es auch ganz wichtig, sozusagen ähm, über den fairen Handel hinaus auch äh, neue Perspektiven zu öffnen. Zum Beispiel, was hat die Frage, wo ich mein Geld anlege <lacht> ähm, mit äh, fairem Handeln mit fairen äh, Produktionsbedingungen und, und äh, wirtschaftlichen Strukturen zu tun. Mal auf unserer Seite wird man eben auch äh, Läden finden, die quasi secondhand hand angebote haben. Also alles, was unter dem Bereich weniger konsumieren, nachhaltig konsumieren, teilen statt wegwerfen mhm. ähm, zu tun hat, das wollen wir da auch mit aufnehmen und somit einfach das bewusste, kritische Konsumentenbewusstsein hier in München stärken.
0: Okay. Kommen wir nochmal auf das Thema FAIR, was ja so zumindest in der ersten Hälfte unserer Sendung der Schwerpunkt sein soll. Ähm, kannst du ganz kurz sagen, ja, worauf man achten soll? Weil bei FAIR gibt es ja ganz verschiedene Standards. Es gibt GEPA, die haben, so wie weit ich weiß, sehr strikte Standards. Und es gibt eben diese Larifari, sage ich jetzt mal, die halt sich ein Label draufkleben, damit es die Leute kaufen. Was ist da für euch wichtig? Nach was sucht ihr das aus? Oder ja, Nehmt ihr einfach alles, wo fair drauf steht?
2: Nein, natürlich nicht. Wobei da tatsächlich eine harte Grenzziehung meiner Meinung nach schwierig ist. Wir ähm, unterstützen alle, die eben, sei es das Geber-Siegel haben, sei es auch das Transfer-Siegel haben. Im Textilbereich gibt es verschiedene Siegel, zum Beispiel das Gotz. Siegel. Wir selber haben nicht die Möglichkeit, all dies auch zu kontrollieren, mhm. ob diese Läden sich tatsächlich auch diesen Standards, äh, ob die eingehalten werden oder in welchem Maße sie tatsächlich ihr Sortiment auf fair ausrichten. Da haben wir einfach, das passiert auf, einer, auf einem Vertrauensverhältnis und, und auf einem Eindruck, den wir von den Läden haben. Wir besuchen den einen oder anderen, können aber keine gezielten Kontrollen hier <lacht> durchführen. Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist uns wichtig, tatsächlich auch entlang der Leitlinie bio, regional und fair zu denken. Das heißt, wir versuchen auch Läden hier aufzunehmen, die sich ähm, ja, Produkte aus der Region, von Designern hier aus der Gegend oder auch ähm, von, von Bauernhöfen in ihrem Hofladen hier in München mit anbieten. Mhm. Das Ganze basiert auf einem wohlwollenden Vertrauensverhältnis. Wichtig ist uns dabei aber dann tatsächlich auch die Rückmeldung der Nutzer und der Kunden in diesem Sinn. Man kann jederzeit eine E-Mail an uns schreiben, uns auf neue Läden hinweisen oder auch auf eine kritische Rückfrage in dem und dem Laden da vielleicht nochmal genauer hingucken.
0: Okay. Wir haben ja jetzt äh, ganz viele Gäste hier im Studio, die ja auf eurer Seite münchen-fair.de zu finden sind, unter anderem Naga IT. Und da ist jetzt Antoni Leistner hier bei uns im Studio. Hallo Antoni. Hallo. Erzähl doch mal ganz kurz, was Naga IT zu bieten hat.
3: Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind einerseits ein Bildungsprojekt, um Bewusstsein zu schaffen für die Herstellungsbedingungen in der Elektronikindustrie. Und das große Besondere bei uns ist, dass wir nicht nur hinweisen, sondern ganz konkret auch rechtlich der Produzent sind einer jetzt schon fast fairen Computermaus.
4: <lacht> das heißt,
3: Bio ist sie eh. Mhm. Und, äh, aber uns geht es ganz bewusst um die Bedingungen in der Produktion.
0: Und ja, die gibt es jetzt schon seit drei Jahren, da sind wir sehr stolz. Okay, lass uns mal auf die Standards hin, ähm, eingehen ein bisschen. Was heißt denn äh, FAIR für euch? Also produziert ihr die? Ähm, ja, erzähl mal was. Ja,
3: also das, äh, ganz grundsätzlich, wir orientieren uns an den ILO-Normen, ähm, die internationale Arbeitsorganisation oder auch das Transfersiegel. Aber auch zu dem, was vorher kam mit, der, äh, mit dem Zertifikat. Es gibt noch kein Zertifikat für mhm. Elektronikprodukte bzw. deren Bedingungen. Äh, genau, das heißt also ganz grundsätzlich, die Arbeitszeit ist wichtig, nicht über 50 Stunden die Woche. Wir fertigen in der Werkstatt für behinderte Menschen, da wird nicht mehr als 40 Stunden gearbeitet. Der Arbeitsschutz, also Gesundheitsgefahren, überhaupt eine soziale Absicherung, großes Problem in der konventionellen Elektronikproduktion ist die ja zum Teil über 90 Stunden die Woche oder eben Krebsgefahr, alles Mögliche. Und mhm. keine ausbeuterische Kinderarbeit, Zwangsarbeit. Das mal so als ganz grundlegende Kriterien. Okay, und das Material? Genau, das ist was ganz Besonderes. Wir haben jetzt gerade die Gehäuse umgestellt auf Zuckerbasis. Kompostierbar ist es schon lange. Vorher Jetzt aus kann man es auch essen. <lacht> Vorher war es aus gespritztem Holz, jetzt eben aus Zucker. Also auf Zuckerbasis, klar. Mhm. Und ja, jetzt ganz neu, äh, wir hatten so eine Testphase, paar Monate lang. Jetzt ist auch das holz standard mhm. Geht auch als dritte Taste. Und ja, genau, <lacht> wir haben kein PVC im Kabel. Und ganz wichtig ist für uns, dass die Teile aus austauschbar sind. Und ja, dazu kommen wir sicher auch noch später, dass man auch gerne seine Maus selber bauen darf, beziehungsweise wenn irgendwas wäre, dazu eben auch die Möglichkeit hat, selber aufzuschrauben, dass wirklich das Wegschmeißen
0: und Entsorgen dann wirklich der allerletzte Weg nur sein muss. Mhm. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr fair. Ähm, bevor wir jetzt in eine Diskussion rund um den fairen Handel einsteigen, wollen wir noch eine dritte Gesprächspartnerin mit ins Boot holen, Fee Fischer von Deal Goods.
5: Erzähl mal ganz kurz, was verkauft ihr denn so fair? Hallo, äh, ja, also ich bin von Diagutz. Das ist eine Modeboutique. Mittlerweile haben wir schon mehrere Filialen. Ähm, in München sogar schon zwei. In Berlin und in Essen sind wir vorhanden. Und bei uns ähm, ist unser Claim heißt Animal, Human, Eco-friendly. Und das heißt, bei uns ist wichtig, dass es alles komplett Bio, fair und vegan ist. Bei uns eben alle alle Punkte gleichermaßen wichtig sind. Also es sollte kein Mensch ausgebeutet werden, es sollte kein Tier ausgebeutet werden und eben das sollte auch möglichst umweltschonend alles passieren. Das heißt, bei uns findet man Mode, die eben ähm, auch zertifiziert sind, zum Beispiel GOTS oder auch andere äh, Standards entsprechen und wir versuchen eben modische und schöne Dinge ohne schlechtes Gewissen anzubieten. Eben genau einfach das ganze Programm von äh, für Frauen und Herren, Bekleidung von lässigen Basics bis zu eleganten Kleidern oder eben auch mal ein Sakko und eben schöne Produkte auch drumherum für Geschenke oder sonstiges, genau. Das heißt, man kommt bei euch nicht raus
0: wie mit einem Jutesack, sondern tatsächlich ordentlich gekleidet. Ist denn da die Auswahl überhaupt groß genug oder ähm, sucht ihr mit händeringend nach neuen Produkten?
5: Das Schöne ist, dass sich wirklich viel getan hat in der Branche, in der Modebranche, im Hinblick auf ähm, faire produzierte und eben äh, biologisch produzierte Sachen. Das heißt, wir haben mittlerweile echt schon eine große Auswahl. Es gibt schon ganze in Berlin, wenn da irgendwie der Modezirkus herrscht, gibt es schöne äh, Messen eben auch am Rand, die immer größer werden, wo halt dann wirklich gezielt nur Leute da sind, die eben ähm, sich verschrieben haben, eben dem guten Design, sage ich mal. Ähm, und da haben wir eine schöne Auswahl. Das heißt, ähm, dieses Image von früher mit äh, Jute und Leinen ist schon lange nicht mehr gegeben und man kann sich einfach wirklich trendig und neu und hübsch einkleiden und findet sicher viele schöne Dinge. Okay,
2: ja, ich kann es aus unserer Perspektive nur bestätigen. Wir haben neben diesem fairen Internetportal ja auch eine Printversion des Einkaufsführers, die alle zwei Jahre ähm, aktualisiert wird. Und die Erfahrung da ist, dass ähm, vor zwei Jahren eben noch äh, zehn, zum Beispiel jetzt in dem Fall Textilläden gelistet waren, die faire klamotten anbieten. Und mittlerweile sind es gut über 20. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich in den letzten Jahren vor allem im Textilbereich da hier in München und, und äh, ich denke vor allem bei der bei den Konsumentinnen und Konsumenten eine, eine Veränderung erlebt.
0: Also wie habt ihr es alle schon angesprochen, es wird immer mehr, das Interesse wächst, der Markt wird immer größer. Jetzt sagen aber Kritiker, allein durch Konsum kann man jetzt dadurch jetzt nicht die Welt retten und schon gar nicht die Situation vor Ort ändern. Man müsste eigentlich die Arbeiter unterstützen, dass die sich quasi wehren können gegen die Zustände. Wie ist da eure
5: Meinung? Denkt ihr tatsächlich, dass der Konsum was verändern kann? Also ich finde, ähm, Konsum ist der erste Schritt. Also nur allein davon, was gekauft wird, kann man überhaupt sehen, was ist gefragt. Darauf reagieren dann auch die größeren eben Produzenten dann natürlich. Was ist gefragt, das wollen sie auch wieder herstellen. Zum einen, zum anderen finde ich auch wichtig, dass ähm, man jetzt auch schaut, gerade bei der Produktion, dass man nicht nur sagt, oh, um Gottes Willen, niemals in China, niemals in Bangladesch hm. herstellen. Das ist ja, wenn das steht, ist das so ungefähr schon das Schlimmste, was passieren kann. Im Gegenteil, man muss dann schauen, dass man einfach genau, dort dorthin geht und einfach dort bessere Lösungen findet, denen einfach äh, die Chance gibt, auch für ihre Arbeit ordentlich äh, bezahlt zu werden und einfach eine schöne soziale Absicherung auch noch zu haben und eben auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Deswegen finde ich, ist es auch ganz wichtig, das haben eben viele Labels auch bei uns, die gehen gerade dann nach Indien oder gerade nach Bangladesch und wollen dort eben was verändern. Mhm. Genau.
3: Bei uns ist es so, wir wollen uns eigentlich selber überflüssig machen. Also das, was du gerade gesagt hast mit dem Absatz, der also durch den eigenen Konsum, der äh, immer größer werden soll, wäre unser Ziel, dass am Ende zum Beispiel Logitech selber fair produziert. Und wenn die das tun und uns es dann nicht mehr braucht, dann sind wir zufrieden. <lacht> okay.
2: Genau, du hattest die individuelle Handlungsebene quasi mhm. des Konsumenten angesprochen. Ich denke, das ist ein Bereich, uns als Nord-Süd-Forum ist es dagegen wirklich wichtig zu sagen, die großen Veränderungen und ähm, die können natürlich nur von der politischen Ebene und auch ähm, von den großen wirtschaftlichen Akteuren tatsächlich ausgehen und das müssen wir einfordern. Ähm, meiner Meinung nach ist es aber klar, dass dieses Einfordern und dieses, ähm, den politischen Wandel auch voranzutreiben nur dann wirklich wirksam und authentisch vollzogen werden kann, wenn von unten her tatsächlich diese Bewegung auch getragen mhm. ist. Nur dann, glaube ich, können tatsächlich auch äh, große politische Entscheidungen getroffen werden. Wir erleben jetzt gerade den Klimagipfel in Paris und sind gespannt, was dabei rumkommen wird. Wir hoffen natürlich, dass es mittlerweile so eine breite Bewegung in der Bevölkerung gibt, dass eben von der, von der sagen wir, großen äh, Politik auch diese notwendigen Schritte jetzt gefordert werden und dass diese dann auch umgesetzt werden.
0: Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen, die eben fair einkaufen, sich damit ein reines Gewissen kaufen. Denen ist äh, die politische Ebene vielleicht, also den wenigsten ist die wahrscheinlich wichtig genug. Die sagen sich einfach, naja, aber dann bin ich aus dem Schneider, weil ich tue ja was. Hast du zum Beispiel, Fee, wenn du jetzt äh, die Kunden im Laden bedienst oder ja äh, Kundenkontakt hast, das Gefühl, dass denen das eigentlich wurs wurscht ist?
5: <lacht> die wollen sich einfach nur ein reines Gewissen erkaufen? Ähm, das glaube ich nicht. Also wir haben echt äh, sehr schöne Gespräche auch mit unseren Kunden und die mega ähm, auch eigentlich die sind interessiert, sie sind informiert ähm, und wollen einfach was verändern und ähm, da gibt es auch wirklich Kunden, die erzählen mir von dem Leben, was sie alles umgestellt haben und da bin ich selber ähm, völlig beeindruckt und denke mir immer, oh je, ich könnte auch noch mehr machen, also da gibt es äh, Leute, die halt wirklich an alles denken und ich bewundere das immer und wenn es niemand ändert, also es gibt immer dieses, ja, wenn man es nicht ganz machen kann, dann lasse ich es halt ganz, das ist ja auch keine Einstellung, jeder Schritt zählt und nur, wenn man sich langsam oder schneller, schneller wäre schöner, ähm, verändert, dann kann man auch wirklich was ändern an sich. Und mhm. ähm, genau deswegen zählt für mich jeder Schritt. Und da ist, ähm, ob man sich nur ein äh, gutes Gewissen äh, irgendwie machen will oder nicht, ist zweitrangig. Hauptsache, man tut was. Okay. Also bei uns auch
3: zu dem vorhin, wie weit ist der faire Handel? In der Elektronikindustrie ist einfach fast noch gar nichts passiert, beziehungsweise in dem Bereich faire Elektronik gibt es außer uns nur das Fairphone. Und deswegen ähm, ist bei uns die Frage eher äh, immer, dass die Maus an sich auch einfach ein Symbol ist für eine Branche, wo sich was tun soll. Mhm. Und oft kommt dann die Frage: Ja, soll ich mir jetzt eine Maus kaufen, wo ich doch noch eine funktionierende habe? Ja, grundsätzlich sage ich natürlich nein. Aber da ist dann auch wieder die Sache, was anzustoßen, um wieder den Nächsten drauf zu bringen, vielleicht wenigstens drüber nachzudenken oder beim nächst, bei der nächsten Maus, die er braucht, einen von uns zu kaufen. Also dieses Abwägen an sich und überhaupt noch was anzustoßen, wie gesagt, da, wo überhaupt noch ganz wenig passiert ist.
0: Okay. Jetzt sagst du, äh, bei euch in der Branche IT ist jetzt noch nicht so viel, das heißt, ihr habt jetzt auch nicht so die Konkurrenzsituation. Im Klamottenbereich ist es ja, da boomt es ja quasi. Wie ist denn da so äh, das Gefühl? Also ist man da Konkurrent zu einem anderen Laden oder ist man, zieht man gemeinsam am gleichen Strang? Wir würden gerne viel mehr im gleichen Strang
3: ziehen. Wir möchten auch ganz bewusst motivieren, dass viel mehr sagen, weil oft die Frage kommt, ja, warum habt ihr keine Funkmaus? Ja, bau eine, gerne. Wir erzählen dir gerne, wie wir es gemacht haben. Das wäre toll. Es gibt ja auch viele Initiativen, German Watch ist auch sehr aktiv und aber die, die konkret was auf den Markt bringen, das ist halt einfach bisher noch fast gar nicht. Aber wir bleiben positiv, also dass es der faire Gepa-Kaffee zu Tengelmann geschafft hat, das ist so das Zeichen, finde ich, überhaupt. Und wenn unsere Maus irgendwann bei Saturn liegt, dann ist schon mal <lacht>
5: richtig was geschafft.
0: Sehr gut. Wie ist es bei euch im Klamottenbereich? So wie Klamotten kann ja auch keiner brauchen,
5: oder? Äh, ja, zum einen. Aber das andere, was ich viel wichtiger ist, äh, finde, ist, dass es einfach mehr Berührungspunkte gibt. Also der normale Konsument, der sich vielleicht noch nicht mit dem Thema fair und bio und vegan eben auseinandersetzt, ähm, kriegt auf einmal Anhaltspunkte. Und je mehr das in München aufpoppt, also umso Froher sind wir eigentlich. Deswegen ist bei uns überhaupt gar keine Konkurrenzsituation. Also was eher passiert ist, dass wir noch weiter lotsen, dass wir sagen, hey, da drüben, die hat auch super schöne Sachen oder, ach, das haben wir jetzt nicht, aber da wirst du sicher finden. Also wir schicken uns eigentlich eher die Kunden noch gegenseitig zu und haben auch ähm, noch im selber früher so einen Flyer rausgegeben, wo alle Läden, die es damals gab, drin standen, weil wir fanden, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, weil nur so bringen wir auch die, die normalen Leute, die eben noch keinen Berührungspunkt Punkt hatten bis jetzt, eben dazu mal drüber nachzudenken und eben so versuchen wir halt äh, diese Welle zu starten, dass es einfach mehr, ähm, mehr und mehr wird. Also ich
0: habe ganz viel positive Energie hier, das ist schon mal sehr gut. Wer sich also äh, über Geschäfte zum Thema Verkaufen, Fair Fair einkaufen in München informieren will, der findet das zum Beispiel auf der Seite münchen-fair.de und noch viel mehr. Hallo hier bei Laura München. Wir sprechen eine Stunde lang über die neu gelaunchte Seite münchen-fair.de vom Nord-Süd-Forum. Haben jetzt schon ein bisschen über fair einkaufen in München gesprochen, aber auf münchen-fair.de gibt es ja noch viel mehr zu finden, nämlich auch ähm, alles quasi zum Thema nachhaltig konsumieren. Und da ist die Firma, oder beziehungsweise, ja, was ist es denn, Oxfam,
1: Heide Schönwetter, erzähl doch mal. Also, ich arbeite ehrenamtlich für die Oxfam Shops GmbH, das heißt einen Second-Hand-Shop in München in der Türkenstraße. Wir haben vier Shops in München, die weiteren in der Fraunhoferstraße, am Ostbahnhof und einen tollen Buch. Shop mhm. in der Fürstenfelder Straße und die GGmbH ist eine hundertprozentige Tochter von Oxfam e.V. Das ist eine Entwicklungshilfsorganisation, die sich zum Ziel setzt für eine faire Welt ohne Armut und auch für eine faire Welt mit Nachhaltigkeit. Und diese Nachhaltigkeit praktizieren wir in unseren Secondhand Shops. Mhm. Wir bekommen also viele Spenden in einer breiten Palette Oben an natürlich für Frauen steht Mode und Accessoires, sehr beliebt. Und äh, lesen wollen wir auch alle. Und diese Sachen sind alle gespendet und die Leute kommen und wissen, der reinerlös dieser äh, Geschichten geht eben dann in Entwicklungshilfeprojekte oder auch in äh, Projekte wie jetzt mit den Flüchtlingen. Oxfam arbeitet mhm. zum Beispiel gerade auf dem sanitären und Hygienebereich in den Flüchtlingslagern in, in Jordanien. Und äh, wir freuen uns über schlechte Menschen mit schlechten Gewissen, die uns viel bringen, weil sie viel kaufen. Und es geht dann in die zweite Runde, nämlich bei uns wird es wieder Leuten angeboten, die zu einem kleineren Preis auch schöne Sachen haben wollen mhm. und wissen dabei, dass der Erlös ja einen guten Zweck erfüllt.
0: Okay, also ihr seid nicht gegen Konsum, sondern ihr seid für die Wiederverwertung. Wir sind explizit für die Wiederverwertung, ja. Okay. Neue Sachen aber äh, in anderem Gewand kann man in der plastikfreien Zone kaufen bei Katrin Schüler. Gibt es für euch gar kein Plastik?
4: <lacht> das ist immer sehr schön zu sehen, die neuen Besucher, die äh, uns noch nicht kennen, die kommen natürlich und suchen äh, reinweg diesen Plastikwerkstoff bei uns erstmal. Es <lacht> ist immer sehr schön zu sehen, dass sie ihn dann doch bei zwei Produkten finden und uns darauf natürlich dann ab und zu aufmerksam machen. Ähm, ja, also mir geht es hauptsächlich darum, Menschen zu zeigen, es geht auch ohne Plastik, mhm. aber ohne äh, irgendwie so ein... So ja, dogmatischen Ansatz, sondern einfach einen ganz tiefen, entspannten Ansatz, um zu sagen, ihr könnt einfach mit einem äh, Gegenstand anfangen, wenn der kaputt geht im Haushalt und äh, ihr ersetzt den. Und so findet man einen ganz schönen Weg auch für die Familie, um wieder Produkte kennenzulernen, die ähm, ja ganz ohne Plastik auskommen.
0: Aber bei euch gibt es ja noch mehr außer plastikfreien Sachen. Man kann ja bei euch auch Lebensmittel kaufen, oder?
4: Genau, also ich denke, das liegt auch so sehr nah, weil, wenn wir heute in, sogar in Biomärkten gehen, viele ähm, ähm, ja, Kunden von uns äh, sind darüber sehr äh, verärgert und frustriert, dass sie äh, wunderbare Bio-Lebensmittel in Plastikverpackung einkaufen müssen. Und ähm, genau deswegen gibt es bei uns so ein. Klein Tante Emma Ladenbereich. Ich habe mich da sehr sorgsam auf die Suche begeben nach ähm, ja, Lebensmittellieferanten aus der Region, die wunderbare ähm, Dinge für uns produzieren, das ganze Jahr über. Und die kann man dann bei uns auch ähm, ja, plastikfrei einkaufen in den Mengen, ähm, die, die, der, die der Kunde auch möchte, die er verbrauchen kann. Hier geht es auch ganz stark um Lebensmittel, äh, um die. Äh, nicht um die Verschwendung, weil wir haben oftmals im Lebensmitteleinzelhandel auch Verpackungsgrößen, die nicht äh, sehr angenehm sind, mhm. äh, wenn dann schon sind sie zu klein oder zu groß und äh, hier kann man genau ähm, quasi die Verpackungsgröße bekommen, ähm, die Menge, die jemand braucht.
0: Also wir haben jetzt hier zwei ganz
4: unterschiedliche Lädenkonzepte,
0: einmal eben äh, plastikfrei, verpackungsfrei und einmal äh, second hand, beides heißt aber, ich kann nicht einfach in jeden expedienten Laden gehen, ich muss mich Umstellen, würde da eurer Meinung nach, ist da ein Verzicht dabei? Also ähm, muss ich mich einschränken in eurem Blick, in euren Augen oder ist es ähm, eigentlich nur eine, eine Umstellung? Wie würdet ihr euch da ja
4: einordnen? Also ich würde schon sagen, es ist ein äh, Verzicht, aber ich beobachte sehr stark, dass die Menschen heute sehr gerne verzichten, weil sie oftmals mit der Produktvielfalt gar nicht mehr klarkommen. Äh, sie äh, genießen eigentlich ähm, die wenigen Produkte, die wir haben. Also wir haben nur ungefähr äh, 1000 Produkte. Äh, das klingt... Äh, eigentlich viel, wenn man die Zahl hört, aber für, für, ein, ähm, ja, für einen Shop ist es wahnsinnig wenig. Es ist auch ein sehr, also dadurch auch eine, ein Produktfrieden drin. Man kann sich mit den Produkten ähm, auch genauer beschäftigen. Die fallen einem mehr ins Auge und ich sage immer so ein bisschen frech formuliere ich, alles was wir haben, braucht man eigentlich auch gar nicht. <lacht> und natürlich gehört da ähm, grundsätzlich auch ein ein sehr charmanter Verzicht ähm, dazu.
1: Ja. Okay. Wie ist es bei dir, Heide, in den Oxfam-Läden? Also es, ich würde es so bezeichnen, ich verzichte darauf, in ein Kaufhaus zu gehen oder in eine Industrie-Ecke, äh, wo es alles besonders billig gibt, weil ich unbedingt jetzt äh, einen Kaufrausch haben will vor Weihnachten, sondern ich komme zu uns und kaufe kleine gebrauchte Dinge. Das heißt, hm. äh, ich Versuche etwas zu finden, was liebenswert ist, und äh, mach mir selbst bewusst, dass ich nicht alles brauche.
0: Okay. Ähm, eine Frage zum ähm, ja zur, zur Motivation Die, also wir haben ja schon festgestellt, dass es der Markt wächst. Das haben wir ja auch gerade in der vergangenen halben Stunde schon im, beim fairen Kauf quasi ähm, erörtert. Wie ist das bei euch? Habt ihr auch das Gefühl, dass immer mehr Leute sich Gedanken machen? Ähm, sei es jetzt äh, verpackungsfrei einzukaufen oder eben gebrauchte Sachen oder ist es eher so, ein, ja,
4: so eine konstante Minderheit? Also ich merke die Community ist erstaunlich groß mhm. und ak aktiv, aber so ähm, nicht revolutionär aktiv, sondern im Prinzip sehr bewusst agierend. Ähm, die wissen unglaublich viel, was wir vorhin auch schon gehört haben. Also ich lerne auch jeden Tag noch dazu. Ähm, und das Netzwerken funktioniert da großartig. Also wir senden auch immer wieder unsere Besucher in andere Läden und sagen, also schaut mal da noch. Das ist genau das, was, glaube ich, München auch dauerhaft reich machen wird in einer bewussten Art und Weise, weil wir uns austauschen, wir lernen miteinander und wir haben ja jetzt einen Standard, den wir gerne ändern wollen. Wir wollen nicht nur die Arbeitsbedingungen ändern, sondern wir wollen auch die Müllberge natürlich reduzieren. Und das äh, bedingt sich ja alles miteinander. Wenn wir Secondhand einkaufen, dann benutzen wir quasi Ware, die äh, auch ähm, von Menschen für uns produziert wurden. Da wurden auch Ressourcen dafür ähm, äh, ver verwertet und äh, die gehören auf keinen Fall auf den Müll.
6: Mhm.
1: Wie ist es bei dir in, bei Oxfam? Also bei uns sehe ich auch ganz kräftig die Vernetzung. Die mhm. Kunden sprechen auch untereinander äh, über unser Konzept. Sie äh, kommen äh, sehr aufgeschlossen in die einzelnen Läden und äh, es ist auch so eine breite Streuwirkung. Also ich sehe, man ist umweltbewusst, man kauft Bioprodukte, man versucht also Secondhand zu kaufen. Also sie kaufen dann auch fairen Kaffee bei Tengelmann und äh, ich finde gerade, München ist da erstaunlich offen dafür und das gefällt mir gut. Und ähm, so ein Forum zu haben, wo man auch mal reinklicken kann und sich einen neuen Tipp holen, das äh, kann ich nur weiterempfehlen.
0: Das wäre jetzt meine, meine nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist denn so eine Seite wie die vom Nord-Süd-Forum münchen-fair.de, wo eben einzelne Läden vernetzt werden, aber auch die Kunden mit den Läden vernetzt werden? Wie wichtig ist sowas für euch?
4: Also ich finde es enorm wichtig, mhm. äh, weil... Wir können gar nicht in den kurzen, oftmals uns verbleibenden Kundengesprächen auf alle Läden hinweisen. Es gibt natürlich schon vorhandene Printbroschüren, äh, die wir dann auch immer wieder zücken. Weil das Interesse, wenn jemand, ich sage immer, wenn jemand die Reise anfängt, sich bewusst mit seinem Konsumverhalten zu ähm, beschäftigen, dann hört es ja nicht morgen und übermorgen auf. Mhm. Und diese, dieses Portal jetzt ähm, wird ja auch, wachsen mit unseren Bedürfnissen. Es ist oftmals viel aktueller als eine Printausgabe. Das ist ja oftmals dann so, dass sich dann doch etwas ändert bis zur nächsten Auflage. Also ich finde es großartig, vor allen Dingen ist es da die Vernetzung und die kurze Information. Ja, man geht rauf und guckt schnell, wo ist der Laden, also wie oft wohnen wir am Anfang, und es gibt jetzt erst ein Jahr am Max-Weber-Platz, mhm. wie oft wurden wir angerufen, ja, wo seid ihr denn und wo steckt ihr und so weiter. Also dieses Finden schon alleine und da, das ist natürlich die Digitalisierung, äh, Lokalisierung großartig.
0: War das auch für euch, Raphael, ein, ein, ja, ein Hintergedanke, warum ihr die Seite neu gelauncht habt?
2: Klar, zum einen die die Zugangsmöglichkeiten quasi für die Konsumentinnen und Konsumenten hier zu verbessern. Zum anderen ist natürlich schon wirklich die Idee dahinter, auch die Läden stärker miteinander zu vernetzen, die Community dazu fördern, um eventuell vielleicht auch mal gemeinsame Aktionen ähm, äh, zu starten, mit dem Ziel natürlich, Katrin, du hast es gerade gesagt, wir sind auf einem Weg. Unser Ziel ist natürlich auch ein politisches Bewusstsein immer damit reinzutragen, mhm. damit wir nicht nur auf der individuellen Handlungsebene stehen bleiben, sondern tatsächlich auch den Blick für das große Ganze und für die systemischen Zusammenhänge da erkennen und das auch weitergeben können.
0: Okay. Ja, wir hier bei Radio Lora sprechen heute über die neu gelaunchte Seite münchen-fair.de, was man darauf alles finden kann. Wir haben schon über faires Einkaufen gesprochen. Wir haben jetzt darüber hinaus auch über second läden wie zum Beispiel Oxfam gesprochen oder eben die plastikfreie Zone, wo es darum geht, Ressourcen zu schonen, indem man eben nicht Verpackungen benutzt, sondern vielleicht auf andere Materialien, auf wiederverwendbare Materialien auch ausweicht. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter mit einem neuen Studiogast, der gerade zu uns gekommen ist, den stellen wir gleich noch vor. Laura München, heute mit dem Thema fair einkaufen und alles, was darüber hinaus noch zum nachhaltigen Konsum gehört. Wir haben schon ganz viele Studiogäste befragt und auf den Zahn gefühlt, haben ein bisschen diskutiert. Jetzt ist ein neuer hinzugekommen, nämlich Moritz Meisel vom Freikaufhandelskontor. Hallo Moritz erstmal.
6: Hallo vom Verkaufhandelskontor.
0: Was habe ich gesagt? Freikauf. Ach, das ist mir <lacht> vorher schon die ganze Zeit passiert. Vielleicht kannst du mir mal erklären, was das überhaupt ist, weil dieser Begriff ist mir wirklich noch nie über den Weg gelaufen.
6: Genau, also wir sind ein, eine Mitarbeitergenossenschaft hier in München. Uns gibt es seit 1988 und wir sind ein Großhändler für Fairtrade-Produkte, importieren selber. Und außerdem sind wir der Betreiber des Weltlands in Heidhausen.
0: Aha, da können dann also die Konsumenten direkt kaufen.
6: So ist es, genau. Das kennen die mehr Leute wahrscheinlich.
0: Worauf legt denn ihr Wert bei eurem
6: Sortiment? Also unser gesamtes Sortiment ist unter Verhandelskriterien äh, eingekauft. Mhm. Wir haben sowohl Lebensmittel, die kommen hauptsächlich von bekannten Verhandelsimporteuren wie GEPA, DWP, El äh, Puente. Und beim Kunsthandwerk haben wir sowohl auch Handwerk, äh, Kunsthandwerk von diesen Importeuren als auch selbst importiertes immer unter Verhandelskriterien eingekauft.
5: Mhm.
0: Wie hat sich denn da so, vielleicht kannst du da auch mal Raphael mit einsteigen, die Situation auf dem Markt verändert in den vergangenen Jahren? Also ist die Nachfrage da gewachsen? Ist es nach wie vor so eine müsli Nischenecke, wie wir vorher schon festgestellt haben? Oder tut sich da tatsächlich was?
6: Also ich denke, da hat sich sehr viel getan, also sowohl bei uns jetzt in dem klassischen fairen Handel, sprich in Geschäften und bei Firmen, die ausschließlich fairen Handel betreiben, gab es große Zuwächse und, und das glaube ich, kann jeder sehen, wenn er in den Supermärkten zum Einkaufen geht, der faire Handel ist überall angekommen. Also egal, ob bei den Supermärkten, selbst bei den Discountern, Bioläden sowieso, überall gibt es Fairtrade-Produkte. Mhm weil Moritz
2: eben die Supermärkte anspricht und du ganz zu Beginn die Milliardengrenze erwähnt hattest, die mittlerweile im, im Fairhandelsumsatz in Deutschland geknackt worden ist. Da sind es eben tatsächlich genau diese Supermärkte. Also der, der, der Umsatz quasi der Aktionsgruppen und der Weltläden und so, der wächst leicht oder stagniert. Und die Tatsache, dass eben zunehmend auch in Supermärkten, Fairtrade-Produkte verkauft
6: werden, das sorgt eben für dieses Wachstum in den, in den Umsatzzahlen. Und dass man nicht vergessen darf, nicht nur Supermärkte, die Produkte verkaufen, sondern auch äh, gastronomische Einrichtungen, Ausschrank von Kaffee zum Beispiel und so weiter, hat äh, dazu geführt, dass wir eine sehr hohe Umsatzsteigerung haben.
0: Okay, das ist ja schon mal auf jeden Fall total positiv, dass da äh, anscheinend eine steigende Nachfrage ist. Ich frage mich immer, was kommt denn tatsächlich vor Ort an? Ich kann ja jetzt schlecht in das Kaffeeanbaugebiet gehen und sagen, kriegst du jetzt wirklich mehr Geld als früher? Also sind es, ich sage jetzt mal ganz äh, plakativ, sind es jetzt große Supermarketten, die sich das Versiegel draufpappen, damit es die Leute kaufen und es kommt im Prinzip nicht mehr an da unten? Oder ähm, ja, wie sieht da die Situation vor Ort aus?
6: Man muss ein bisschen unterscheiden. Also zum einen, du kannst gerne mal dahin fahren, das ist alles sehr transparent und man kann sich das wirklich auch anschauen in den meisten Kooperativen. Die freuen sich immer über Besucher. <lacht> ähm, ansonsten, also man, zum einen gibt es ja die vier Handelskriterien. Die werden festgelegt von einem, äh, von einem Gremium, was zur Hälfte aus Produzenten besteht, zur anderen Hälfte aus äh, Handelspartnern hier aus Europa und den Organisationen von Fairtrade. Das heißt, die Produzenten haben immer die Mehrheit bei allen oder haben, haben zumindest äh, wird nichts gegen deren Willen passieren. Äh, Passieren in den Kriterien. Die Kontrollen finden durch unabhängige Zertifizierungsstellen statt, also das ist, die auch die Bio-Kontrollen machen und so weiter. Was dann wirklich ankommt, ist auch messbar. Also es ist Für den individuellen Produzenten ist wirklich ein großer Fortschritt da. In der Masse, wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel mal alle Kaffeebauern anschaut, ist es leider noch relativ niedrig. Das liegt daran, weil im Gesamtverhältnis relativ wenig fairer Kaffee getrunken wird. Also in mhm. Deutschland sind es so, zwischen zwei und drei Prozent des Kaffees ist wirklich fair gehandelt. Der Anteil steigt immer noch, aber es ist ähm, noch auf sehr niedrigem Niveau leider.
0: Und woran liegt es dann, dass obwohl die Nachfrage steigt, da unten nicht gleichmäßig mehr ankommt?
6: Doch, doch, das kommt schon. Wie gesagt, von denen, die im fairen Handel produzieren, die haben äh, persönlich schon einen Vorteil. Bloß wenn man es auf die gesamten Kaffeebauern jetzt sieht, dort mhm. ist es äh, noch nicht so, dass man sagt, äh, keine Ahnung, ein komplettes Land, was äh, Kaffee anbaut, geht aus, dem, aus der Armut äh, heraus, okay. äh, weil es einfach nur ein kleiner Anteil der Bauern ist, die unter Fairhandelskriterien anbauen können. Und auch selbst der einzelne Bauer, kann nur in Ausnahmefällen wirklich seine gesamte Ernte über einen fairen Handel absetzen. Auch das ist leider ein Problem, aber das liegt einfach immer wieder daran, dass die Nachfrage leider noch zu niedrig ist für wirklich faire Produkte.
0: Eine Frage, die ich in der ersten Hälfte unserer Sendung heute an die Fair verkaufenden gestellt habe, die ich jetzt auch dir gerne stellen möchte, jetzt wo du da bist, Glaubst du denn, dass man tatsächlich einen Wandel erkaufen kann, dass der Konsum tatsächlich was ändert und nicht viel eher vor Ort gekämpft werden muss?
6: Beides. Also der Konsum macht sehr viel aus, weil ähm, der Konsument hat äh, doch eine recht große Macht, auch wenn das jetzt abgedroschen klingt. Aber ähm, man kann wirklich durch Nachfrage einiges verändern. Ähm, man muss halt immer überlegen... Ähm, wo mache ich es und wie mache ich es? Aber es ist gerade bei solchen Produkten, die wir aus dem globalen Süden beziehen, wie Kaffee, Tee, Orangensaft, frische Südfrüchte und so weiter, lässt sich da schon viel machen. Und da macht es wirklich einen Unterschied.
0: Mhm. Okay. Ja, dann stelle ich jetzt, oder ich besser gesagt, ich gebe eine Frage weiter, und zwar an Antoni Leistner von ja. Naga-IT. Ich wollte noch mal
3: fragen, wieso gibt es unsere Maus nicht in eurem Laden oder über euer Kontor zu beziehen?
6: Also für uns ist es so, wir sind, eine, ähm, ja, wie gesagt, eine Genossenschaft, eine Mitarbeitergenossenschaft. Ähm, wir sind äh, angestellt bei uns in, äh, in der Firma, wir beziehen ein Gehalt, wir sind nicht eher auf ehrenamtlicher Basis. Bei uns im Weltland gibt es ehrenamtliche Mitarbeiter und auch so schön wird das Projekt mit der fairen Maus finden, für uns ist einfach die Schwierigkeit. Wir verkaufen ja an Wiederverkäufer, die auch wieder Kosten haben und ein Produkt, äh, was ihr anbietet, ist halt äh, nicht dafür geeignet, über mehrere Handelsstufen verkauft zu werden, von den Spannenden und so weiter.
3: Das mit den Handelsstufen, um noch dazu zu sagen, wir machen nach wie vor sehr viel ehrenamtlich und können damit eben die konventionellen Vertriebsstrukturen nicht mitfinanzieren. Aber gleichzeitig ist unsere Maus mit 30 Euro, es gibt Rabatt nur ab zehn Stück und auch nicht so viel, noch mit so einem Bauchgefühlspreis, dass der Endkunde eigentlich schon noch zu langt so. Aber das andere große Ding ist, dass wir eben sagen, die Weltläden haben einen Bildungsauftrag und unser Endziel wieder, je mehr wir verkaufen, auch am Anfang, wenn wenig bei den Händlern hängen bleibt, desto besser werden am Ende die Preise und desto eher wird vielleicht tatsächlich irgendwann Logitech selber produzieren.
6: Das wäre natürlich erstrebenswert, das stimmt. beim äh, Das Weltlehen Bildungsauftrag haben, ja, aber äh, Bildungsauftrag durch Handel. Also zu zeigen, wie kann anderer Handel funktionieren. Und der Handel kann nicht dadurch funktionieren, dass die Leute hier ohne Bezahlung arbeiten. Das kann im Einzelfall und im kleinen Bereich passieren, wie zum Beispiel bei Oxfam, wo ja Leute entweder neben ihrem Beruf oder neben einem Renteneinkommen einzelne Tage arbeiten. Aber man kann nicht auf Dauer eine Firma komplett darauf aufbauen, dass sie ausschließlich ehrenamtlich arbeitet. weil das das wäre dann eben keine Firma, das wäre dann ein Projekt, was etwas fordert, was schön ist. Aber es bringt nichts, wenn wir uns für bessere Arbeitsbedingungen in den äh, Produktionsländern einsetzen und auf der anderen Seite hier in gewisser Weise eine Ausbeutung fahren, weil keiner kann sich es erlauben, 40 Stunden ohne Bezahlung zu arbeiten äh, beziehungsweise dann muss er noch irgendwo anders Geld verdienen und unser Ziel ist es eben ganz explizit, einen fairen Handel zu machen und der ist nicht nur auf der Produzentenseite, sondern auch hier in Europa die Leute, die die Produkte äh, verkaufen, die Leute, die die Produkte verschicken, wir verschicken äh, an Weltläden im ganzen, Europä äh, ganzen europäischen Raum, im deutschsprachigen Raum auch. Und ähm, das funktioniert nicht auf ehrenamtlicher Basis.
0: Das heißt aber auch, ohne Kapitalismus funktioniert fairer Handel nicht.
3: Nee, und das sehen wir. Ich finde das super, wie er das beschrieben hat, um das nicht so darzustellen, als würden wir das anders sehen, nämlich ganz genauso. Wir wollen deswegen zur, so zur Nachahmung anregen, indem wir auch am Ende be betriebswirtschaftlich sinnvoll produzieren, weil nur dann werden die anderen mit ausspringen. Also vielen Dank für deinen Antrag. Ja, ne?
6: Also mit dem Thema Kapitalismus können wir jetzt, das wäre wahrscheinlich jetzt noch mal zwei Stunden, äh, sagen wir mal so, ähm, ohne Geld würde es nicht funktionieren oder ohne ähm, Kapital würde es nicht funktionieren.
0: Okay. Gut, dann würde ich gerne nochmal alle, die heute hier mit dabei waren, Antoni Leisner von Naga-IT, Plastikfreie Zone, vertreten durch Katrin Schüller, dann Heidi Schönwetter ist mit dabei von Oxfam, Fee Fischer von Diergutz, Moritz Meisel haben wir gerade gehört von Verkauf, Handelskontor und natürlich der Raphael Thalheimer vom Nord-Süd-Forum und der Internetseite münchen-fair.de. Um die geht's heute oder ging's heute? Wir sind nämlich schon fast am Ende, ein bisschen Zeit haben wir noch, und die möchte ich nutzen, um von euch so eine persönliche Einschätzung zu bekommen. Wir haben äh, gesprochen über fairen Einkauf, fairen Handel. Wir haben gesprochen über ähm, Ressourcenschonung durch äh, Secondhand und äh, kein Plastik und so weiter. Was mich als Konsumenten umtreibt, ist, wenn ich in den Laden gehe, was ist denn jetzt wichtig? Also ich kriege eine ne Gurke, die ist bio, aber leider aus Syrien. Ich kriege die Bio-Gurke aus Bayern, die ist dann aber leider in Plastik und so weiter und so fort. Also ich ähm, kaufe eigentlich nur noch Kohl, der kommt aus Bayern <lacht> und ist auch noch saisonal. Ähm, ja, wie schätzt ihr das ein? Was ist wichtig?
4: Worauf müssen wir Konsumenten achten? Ich bin total verwirrt. Also ich sage immer so, abwägen von einem... Von einer Kaufentscheidung zur nächsten. Man kann sicher nicht das ganze Universum jetzt mit diesen ganzen Ansätzen in seiner kleinen Familie, ähm, ja, zusammenfassen, aber je, je, jeder kleine Gegenstand ähm, macht dann doch einen großen Berg aus. Ich sage also nur nicht aufgeben, immer wieder mit viel Optimismus rausgehen und sich die kleinen Nischen suchen, die gibt es Gott sei Dank in unserer Stadt, deswegen äh, auch wenn man weiß, es ist vielleicht noch nicht heute alles so wie wir es gerne hätten, diese goldene Lösung können wir auch nicht liefern, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Okay, das ist schon mal gut, vielen Dank Katrin.
4: Also ich denke,
5: Konsum verzichten geht eben auch nicht ganz. Ähm, so, eben so ressourcenschonend wie möglich, das natürlich zu machen. Deswegen ist second hand finde ich, ganz groß. Aber wenn man eben auf neue Produkte setzt, weil man eben nicht alles auch äh, second hand klar zur Stelle <lacht> findet oder eben was Spezielles sucht, dann sollte man doch darauf achten, dass es das auf jeden Fall gut produziert wurde. Und damit ist halt einfach wichtig, dass es fair äh, produziert wurde, eben äh, umweltfreundlich produziert wurde und eben in unserem Auge halt eben auch die Tiere sollten natürlich auch nicht zu kurz kommen, das heißt, dass man halt auch mal drüber nachdenkt, ob vielleicht, auch wenn Plastik mal irgendwie ähm, zu verzichten, also wir versuchen natürlich auch so plastikfrei wie möglich, aber bei uns ist halt dann die Frage, ob vielleicht so eine Tasche aus Kunststoff dann vielleicht doch noch freundlicher sein könnte, wenn man sie lange trägt, lange benutzt, eventuell wieder Second Hand gibt umweltfreundlicher ist oder eben auch ähm, gewissensfreundlicher ist als eben ein Lederprodukt. Also das muss jeder für sich selber wissen, aber wir bieten es eben an. Okay, vielen Dank, Fee.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, bei uns sind es ja erstmal zwei verschiedene Teile. Einmal die Spender und Spenderinnen und dann die Käufer und Käuferinnen. Und wir versuchen in unserem Shop auch ein bisschen politisches Denken mit dieser Sache zu fördern, dass man also nicht nur was günstiger kauft und äh praktisch äh, im zweiten Anlauf, weil es schon mal produziert war oder dass man etwas spendet, weil man es einfach loshaben will, sondern dass man das bewusst macht und dass man auch seinen Freundesreis da einweiht und wir sind bei Oxfam ja auch dahingehend äh, schon Umwelt äh, bewusst, es wird bei uns kein Kroko verkauft, es wird keine Schlange verkauft, also es wird kein Elfenbein verkauft, es wird keine Koralle verkauft, also solche Dinge, die ja schon ähm, ja, in den verschiedenen Kontinenten auch, ähm, wo Raubbau betrieben wurde, also davon setzt sich Oxfam schon mal gewaltig ab.
0: Okay, vielen Dank, Heide. Wie ist es bei Naga? IT, wie ist es bei dir, Antoni? Ja, ich wurde ähm, bei der IHK am Freitag auf einem Podium gefragt, da
3: war dann so, du hast doch sicher ein Fairphone. Und habe ich gesagt, nein, habe ich nicht, aber auch ganz einfach deswegen, weil ich mein Handy gebraucht gekauft habe. Also ich denke, es geht grundsätzlich immer um Bedürfnisse und um die zu hinterfragen und dann auch nie zu vergessen, wie viel weiß ich eigentlich und kann ich tatsächlich abschätzen, was der bessere Weg ist.
0: Mhm. Gute Anregung. Ja.
6: Also, ich denke auch, dass eine Kombination aus allem dass der richtige Weg ist. Also, es ist, äh, mich fasziniert diese Idee von offenen <lacht> Lebensmitteln und es äh, gibt ja verschiedene Projekte auch in Berlin und so weiter oder auch im, in, in London, die da wirklich ein komplettes Shopsystem drauf bauen. Ähm, ich finde das hervorragend, aber leider sind wir halt doch noch so, dass die meisten Leute die Produkte in ihrem Supermarkt kaufen mhm. und ich glaube, ein Tengelmann würde sich freuen, wenn wir unseren Kaffee oder selbst ein bioladen wird sich freuen, wenn wir unseren Kaffee im 25-Kilo-Sack anbieten würden. Äh, das wäre schwierig, deswegen man muss alle Schritte immer mitdenken. Also wir sind halt jetzt in de an dem Punkt, wo wir sagen, wie werden die Verpackungen hergestellt? Werden die, ist, ist das Erdöl jetzt sind basiert Zum Beispiel die Gepa hat jetzt ihre Teebeutel alle in, äh, in Folie eingestellt Gepackt, die halt auf Pflanzenbasis basiert und so, oder zum Beispiel das Aluminium aus den Kaffeeverpackungen raus. Also so ein Schritt nach dem anderen, aber der Weg muss klar sein. Genauso wie wir halt dann auf ähm, gute Verpackung oder ähm, ökologische Verpackung achten, sollten halt andere dann auch schauen, dass sie äh, faire Produkte anbieten, weil es bringt auch nichts, wenn es offen ist und dann halt jemand dafür nicht gut bezahlt wurde.
0: Das stimmt auch wieder. Raphael, wie sieht es bei dir aus? Also was ist für dich wichtig, bio oder plastikfrei oder...
2: Es wurde mehrmals die Idee von dem Weg äh, heute angesprochen. Ich finde das Bild eigentlich ganz gut. Mir ist wichtig, dass es viele verschiedene Blickwinkel auf ein nachhaltiges äh, Konsumverhalten, auf nachhaltiges Wirtschaften gibt und dass man irgendwo anfangen kann. Also, dass der Einstieg vielfältig möglich ist mhm. und dass man dann aber quasi auf dem Weg bleibt. Dass man dann eben nicht sich selbst zufrieden und mit einem ganz super Gewissen zurücklehnen kann. Vor allem nicht hier in unseren Breiten, ganz vor allem auch nicht in München, sondern dass man dann eben weiterguckt, sowohl auf der in den, auf der individuellen Handlungsebene sozusagen, aber eben auch darüber hinaus, um dann quasi so, ja, die Zeichen an die Wirtschaft zu setzen, die Zeichen auch damit an die Politik weiterzugeben, dass es so, wie es zur Zeit geht, auch nicht weitergehen kann. Ich denke, die Welt drängt. Wir hatten den Klimagipfel angesprochen. Ähm, wir sind in einer wichtigen Phase jetzt, wo tatsächlich eben auch von oben her Veränderungen anstehen. Und ja, das ist, denke ich, unser Ziel, diese verbindung auch herzustellen und und ganz konkret hier in münchen handlungsoptionen aufzuzeigen und aber dann zum beispiel auf unserer also in unserer situation hier gegenüber der stadt auch äh, entsprechende forderungen zu formulieren
0: ja, das waren jetzt ganz viele Impulse, die es heute gab und in dieser Stunde ist leider viel zu wenig Zeit. Wir sind jetzt am Ende. Ich danke euch, dass ihr alle da wart. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aber noch Lust haben, weiter zu diskutieren, dann haben Sie am 14. Dezember dazu die Möglichkeit. Da findet nämlich was statt,
4: Raphael?
2: Herzliche Einladung am 14. <lacht> Dezember ins eine -Welthaus zum Relaunch, zur Relaunch-Feier an dieser Webseite. Anlässlich dieses Relaunch werden wir einen Impulsabend machen, an dem viele dieser Stationen und dieser Orte, die sich heute hier vorgestellt haben, aber auch darüber hinaus noch ähm, im, in einem recht kurzweiligen Format, viele kennen es vielleicht, das pecha kutscher format sich vorstellen werden und da gibt es dann auch nochmal Möglichkeit eben sich auszutauschen, zu diskutieren und vieles Neues und Spannendes kennenzulernen.
0: Also hingehen am 14. Dezember im Eine-Welthaus in der Schwanthaler Straße 80 um 19.30 Uhr. Und ich muss jetzt ganz schnell Tschüss sagen, ich danke noch vielmals dem Dietmar Freizmiedel und auch dem Walter Heindl für die Technik. Am Mikrofon war für Sie Lena Kronauer.